0: művészbejáró Bóta Gáborra. Jó, de utánt kívánok is azoknak, akik este 11-kör az ismétlés hallgatják. Jó, estét kívánok, én Bóta Gábor. Még mielőtt elmondanám a mai menüt, annyit hadd mondjak, hogy hát tegnap meghalt Lang Györgyi, aki ugye sokat dolgozott itt a e, klubrádióban. Jó színész volt, még lehetett e, színész, amíg nem kényszerült a Rószékbe, és jó ember volt. Hát nagyon sajnálom, hogy ez történt, és akkor mondom, mi lesz ma. Elsőként egy még nyugodtan fiatalnak mondható nagy Péter István, aki kritikusként, hogy szavaztuk is meg neki jó pár éve a legigéretesebb pályakezdő diát, tehát nagy Péter István, aki rendező, színész, ez a úgynevezett fizikai színház szakon végzett, majd beszélünk rajta róla, hogy mi a fene az, ezt még nekem senkinek nem sikerült, úgy Isten igazából elmagyarázni a koreográfus eredetileg filmrendezőnek készült, ma is imádja a nagy látvány, meg a mozgást, meg sok minden egyebet, na akkor ő lesz az első vendég, itt ül a stúdióban, és másodszorra pedig Elinger Edinával beszélek, ja nem mondtam, hogy Nagy Péter István tanít is, már a színművészetén, és Ellinger aki amúgy bábszínész rendező és a Budapest bábszínház igazgatója, ő neki osztályja is van, tehát ő tanít is ö, jó régen, meg hát most arról fogunk, is fogunk beszélni, amellett, hogy persze egy kis potrés készül róla, hogy hát volt egy jó, nagy nemzetközi, feln- főleg felnőtteknek szóló bábfesztivál, és hogy mi minden történt ott. No, hát akkor ez, ez lesz. Ez lesz. Majd. elkezdtünk beszélni, hogy ugye a vidéki Sárváron születtél. A
1: Sárváron igen, ő, és Szellömökön nőttem fel.
0: Szeldömölkön, ahol. Van egy Csoltis Lajos színház, de ismerted még őt, mert én ismertem ám. Nem,
1: sajnos ez úgy tűnik, hogy... Egy remek hogy...
0: délvidéki színészrendező
1: volt. Igen, így van. A Tanya Színház megalapítója. A Tanya Színházat, igen, ő alapította, és aztán, hát ő sajnos 2000-ben szenvedett balesetet, akkor költözött igen. az akkor is hitkei színkör celdömökre, és akkor vették fel a Soltis Lajos nevet, ö, én, én, én jóval később kerültem oda. Tehát nekem, nekem sajnos a Lajossal, mert nem voltak közvetlen tapasztalataim. Viszont 2010-ben készítettem egy dokumentumfilmet az akkor 30 éves színházról, Aha. és ö, akkor végeztem egy ilyen meglehetősen szert azok kutató munkát, úgyhogy ilyen módon azért valamennyire közel kerültem a Lajos személyiségéhez. Egy ilyen jó humorú pasas volt. Hát, mi, és, mi, és igen, Parastromeónak hívták. Parastromeónak tényleg, azt lett, Ez a nem szakmán tudtam. belül, ez, ez, ez volt a beceneve.
0: Hát én talán utoljára a Merlin Science-ba láttam, a Márton, Márton Partjező, Fázik című produkciónak volt ő, a, volt ő a cím szereplője. De te hogy keveredtél ebbe a csoportba, ahol úgy tudom, hogy azóta is dolgozol, és ez nagyon fontos
1: műhely neked. Igen, most már egy kicsit távolabb vagyok azért az egésztől, de a mondjuk két évvel ezelőttig művészeti vezető is voltam ott. Ö, hát ö, egész egyszerűen celdömökön telt a fiatalságom, és ö, nem nagyon lehetett elkerülni egy idő után a is Islajos Színházat. Ö, és akkoriban, amikor én gimnazista voltam, akkor igazán izgalmas előadásokat csináltak, és ö, én meg valahogy valóban egyébként gyerekkoromban filmrendező szerettem volna lenni, és ö, ez, ez valami olyan belépő dolognak tűnt, hogy a színházzal valahogy ismerkedjek, hogy indítottak egy stúdiós képzést, oda felvételiztem, oda felvettek, és, és, és aztán tulajdonképpen először színész lettem, és ott ö, voltak az első rendezői szány próbálgatásaim is, aztán évekkel később Szóval valahogy szervesen kapcsolódtam. És, és miért fontos erre.
0: még mindig ez neked, miközben már a Radnóti Színház rendezője vagy? Egyébként állásba? Tehát ez
1: állás, ez hazállás, az állás, az halifizus? igen. Ami már rendezők esetében, nem? Tehát... Igen, de egy szerencsés dolog, tehát valamiért a Kovácsadélék úgy gondolták, hogy jó lenne, hogyha ide kötődne egy fiatal rendező, és ezt én is üdvözlöm. Abból a szempontból is, mert nekem a, ez a sorties a szocializációm is úgy telt, hogy az, hogy kötődni egy helyhez, kötődni az emberekhez, egy közösség részének lenni, ez nekem valahogy nagyon mélyen kapcsolódik a színház csináláshoz. Tehát egészen más azért úgy alkotni, létrehozni közösen dolgokat, hogy, hogy, hogy egy hosszabb folyamat részei vagyunk, és ebben egy előadás létrehozása az tulajdonképpen egy gyöngyszem, mondjuk egy gyöncsorban. És, és ezért nekem valahogy tényleg nagyon szerencsésen alakult, hogy egyből az egyetem után ö, mélyebben lehet kötődni, nem is egy, hanem két társulathoz is. Ugye a másik ö, szakmai otthonom az most jelen pillanatban a Vörös Sándor Színház szombathelyen. Ahol a tanácstag. tanács tagja tanács tag vagyok, igen, és, a, és ott most készülök a harmadik rendezésemre. Tehát, hogy valahogy az, hogy van valami fajta állandóság az ember életében, ez... Ö, ez, és, és lehet hosszú távra tervezni, ez, ez, ez valahogy engem inspirál. Mi ebben meggyökereztet egy-két helyen, és hosszabb távol lehet gondolkodni. De mit
0: mond, mondott Kovács De hogy miért
1: akar téged szerződtetni? Az elején azt hiszem, hogy nem voltak ilyen konkrét célkielölések. Egyébként, amikor az első munkámat csináltam, az a Don Carlos volt, akkor hát nem is sikerült a pandémia alatt nagyjából elővezetni ez ezt, ezt a formájában <gül> Igen, ez pont a pandémia így van de ezt a próbaidőszak megkezdésekor még nem tudtuk hogy ez így lesz, tehát ez nagyjából a, a bemutató előtt két héttel jött egy lockdown, és euh, akkor úgy döntöttünk első körülbelül, hogy elnapoljuk a próbafolyamatot is, meg mindent, és, és aztán... Hát ö, akkor még mindenki bízott abban, hogy hát ez pár hét alatt lemegy, azt annyi. Igen, és aztán ez nem így lett. <gül> szóval akkor, akkor egy konkrét munkára hívtak csak először, és aztán évad végén került szóba az, hogy hogy a munkatükrében ezt esetleg lenne, lenne értelme ennek Na, a Na, konkrétumot, hogy mit
0: mondottak a várcsadért? Csak mondott valamit, hogy mondjuk a Don carlos erről-arról, hát, hogy túl jókat mondott és szégyenled. <gül> <gül>
1: Nem, nem feltétlenül, de szerintem valahogy sokkal prózaibb volt. Hát nyilván volt egy kiértékelése a, a, a munkának, és ö, aztán egyszerűen feltették a kérdést, hogy volna kedvem ide szerződni, meg azt mondtam, hogy igen, szívesen. Mondjuk ez a Don
0: Carlos, ez veszett jó lett. Szóval, hogy Stream én utálok színházat tévéképpen, nyilván vagy számítógépen nem is szoktam, de hát a pandémiaját ugye rákényszerülök. Rá és hát ez úgy is átjött. És még az a része is átjött, amit tudom, hogy neked egy hetben, hogy filmrendező akartál lenni, hogy ilyen beleviszel filmezéseket, tehát, hogy ott van a kamera az. Tehát nem olyat, hogy filmbejátszás, hanem, hogy ott van a kamera a színen, vagy akár, mint a Don Carlos esetében is, akár a színfalak mögött, és akkor szegény színészt ott is veszitek fölfelé, és közvetitek a nézőknek.
1: Igen. Hát ez egyébként a színész oldaláról, már kaptam ilyeneket belülről, hogy ez nem, nem feltétlenül egy kellemes és szokványos feladat, mert nagyon nehéz közben érzékelni azt, hogy a néző, tehát az élő kapcsolatot csak nehéz tartani egy ilyen médiumon keresztül, főleg akkor, hogyha az ember a színfalak mögött játszik. Ugye, uh, akkor ugye, nem mondtam, hogy szegény színész. <laughs> Igen, de közben meg egy olyan kifejező eszköz, ami azért kitágítja a színházi fogalmazásnak a lehetőségeit, több jel- több jelentéseket is képes hordozni, és hogyha sikerül úgy beépíteni a koncepcióba, akkor, akkor nagyon izgalmas új dimenziókat tud kölcsönözni egy színi előadásnak, szóval szeretem ezt az Hát ezt, ezt, ezt én közdeni. először
0: ilyet, és az is lehet, hogy a világban először ott volt, ez Prágában, nem tudom, hallottál a Laterna Magica nevű színházról. Nem, sajnos. Gémis voltam, és akkor jártam benne, erre volt ráálva, hogy a, hogy a színész ö, először látod, tehát ott is élőben volt ez, te először látod mondjuk filmen, kvázi filmen, és akkor hú, belép a színpadra, és ez milyen buli. De ez már Kim is koromban volt, de az egész színház, tehát ennek ez, ez egy ilyen turista látványosság volt, nem a mély dolog, hanem inkább az esztrád, hogy ezt, ezt kihasználták, nagyon jól működött egyébként.
1: Hát igen, ez nem, nem egy új keletű technikai megoldás. Én a Keti Mitchell-nél és a Frankásztors-nál láttam talán először, de hát nagyon változatos és kreatív lehetőségekre rejlenek benne, úgyhogy ez már azt hiszem, hogy egy olyan ö, közkedvelt eszközé vált, amit. Ö, néha már eléggé vele lehet. Sétlát,
0: mert hát néha azt érzem, hogy, hogy ez már
1: madarasság. Igen, könnyű vele belecsúszni ilyesmibe, ezt tény.
0: Na, amikor én baromira megjegyeztem a neved, az az Ódri színpad, Octopus Szent és a Sárkán, ami este 11-es laza kezdés, amit nem sikerült 11-kor elkezdenetek, tehát lett az valami miatt, fél 12 is már nem tudom mi miatt, és akkor úgy belejátszottatok ugye a Hajnali 2 és, és megérte ott maradni. Tehát, hogy az az valami elképesztően jó volt, jó, egy páran megloktak azért, mert nem bírták a hajnali ürődést, de hogy közben akik meg mi végignéztük, az, azt éreztük, hogy na, hát ez, ez valamit. Van egy látvány, van mozgás, közben a veresnek az engzetes. szövege, ezt még
1: a színészek is élvezik, meg mi is, hát mi kell még. Igen, ez egy nagyon áldásos munka volt az egész munka folyamata csapattal, valahogy nagyon ö, egymásra találtunk, összejöttünk, és tényleg egy igazi közös ö, Közös alkotói folyamat volt a színészekkel, nagyon nagyon egymásra találtunk. És hát ez még az egyetem hőskora volt, ugye amikor még egyáltalán nem volt az ritka ez, hogy fél tizenegykor, tizenegykor kezdődnek előadások, mert ott is több színész volt, aki egyébként játszott, mondjuk este héttől. Ez sajnos rengetegszer előfordult, nagyon
0: kevés. Hát én így kevés... láttam én, amit ifja ki rendezett én. így. De ez nem volt ilyen hosszú azért, azt hiszem. És mi kezdték ezt... pontosan. Szóval, hogy, hogy... És hát a hegedűs D. átjött a végből, mert ugye ő volt a cím szereplő, akkor...
1: Igen, mi, amikor volt. ezt terveztük, akkor ezt egyáltalán nem vettük számításba, hogy ezt uh, tízből szor csak fél 11 után fogjuk tudni uh-huh. elkezdeni. Uh, tal- talán lehetett volna ilyen szempontból, egy picit másképp csinálni, de tényleg mindenki örömmel csinálta, úgyhogy ezt... Sokszor azt hiszem az utolsó előadás azt talán a 13. lett volna, ami egy egyetemi produkciótól azért akkoriban legalábbis egy szép szám volt. És ez meg tudod mondani, Nem. hogy mi volt abban annyira jó?
0: Egyáltalán te pontosan tudod, hogy
1: jót csináltál, vagy rosszat? Hát én nagyon szerettem azt az előadást, most már sose követném el újra azt a hibát, hogy hogy magamat is beültettem zenésznek, úgyhogy én mindig hátulról láttam az egészet. És nyilván annak is van egy másik figyelmi értéke, amikor az ember... igen, 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 ifja Balázs elemérel csináltuk a zenét, én doboltam, ő zongorázott, és hát mi végig ritmizáltuk igazából az egészet, tehát a, amennyit így belülről lehetett figyelni. is sose tudtam, tehát mindig azt a veszettő próbáltam a memóriámba vésni közben, hogy mit fogok utána mondani a színészeknek. De... De, de, de nehéz volt abból a szempontból, hogy sose láttam igazából az előadást kívülről. Még a főpróba héten volt, hogy lenyültem valahogy a nézőtér egyik sarkába a Dobbszerkommal, és akkor úgy próbáltam egyszerre rendezni és zenélni, és koreografálni, miközben én adom a zenét. Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy öngól volt. De azt hiszem, hogy, hogy alapvetően ő sikerült egy jó kulcsot találni a, a vörös szövegéhez. Én nekem meggyőződésem, hogy ez az egyik legizgalmasabb ö, műve a magyar irodalomnak, és ö, ugyanakkor rendkívül komplex. Hát a Katolai József
0: Színházban is egy remek előadásban ment Zsámbéki Gábor rendezésébe, és hát Abszolút. ugye Marira, amit neki emlékszik. Abszolút, abban, de látta.
1: azt hiszem egyébként, hogy a miénk az összesen a hetedik szimpadia, ö, szimpadia adaptáció volt, és ebből a hétből talán négyes a Zsámbéki nevéhez kötődik, tehát neki nagyon erős mániája volt ez az anyag és kevesen merték ebbe a fába vágni a fejszéket. Én
0: legelőször, és akkor is még nagyon fiatal voltam, a Buc hunornak volt egy ilyen amatőr, ha jól mondom, tanulmány színháznak hívták, ők megcsinálták valahol a világ végén valami teremkerületbe, akkor láttam
1: én először. Igen, talán erről tudok a legkevesebbet, Több, többiről valamennyire olvastam. Tehát ez egy, tulajdonképpen ez a, a világ legnagyobb rakott palacsintája igazából. Azt <gül> lehet mondani egy ilyen Szokták a shakespeare is hasonlítani, a polifonikussága miatt, de én azt hiszem, hogy hogy persze van benne ihletettség a Shakespeare-től, de de ez egy... Nem annyira drámai
0: azért, ugye? Hát
1: meg egy nagyon speciálisan magyar anyag, speciálisan benne van a vörös személyisége, és és tényleg egy igazán különleges dolog, de mindenképpen kell hozzá egy nyelvet találni, hogyha az ember erre vállalkozik, és speciál a fizikai színház az azt hiszem, hogy egész jól ment ehhez a ehhez az anyaghoz. Tehát egyszerre tudod valami értelmezői távolságot is tartani, ugyanakkor valami zsigeriséget is kölcsönözni. A, ez az intenzív és expresszív test használat, ami nagyon jól klappolt ezzel a darabbal, mert hát tele van erotikával.
0: Na, hogy akkor mi a fene, az a fizikai színház?
1: Igen, igen, nem kerüljük meg. Szóval én Horváth osztályba osztályába jártam. Az ő nevéhez kapcsolódik az első fizikai osztály elindítása, de nem feltétlenül hozzá kapcsolódik ennek a koncepciójának Ittán a... a meg André, akutása, mert az még a Ladányhoz nyúlik vissza, és a Székely Gábor rektorsága idején jött az ötlet, vagy az igény, hogy életre legyen hívva egy ilyen típusú képzés. Hát ez egyáltalán azt is nehéz definiálni, hogy mi az a fizikai színház. Az a maga kifejezés az angol nyelvterületről származik, és hát azokat a színházi irányzatokat jelölik, ahol valahogy a mozgás és a test testhasználat kiemelt szerephez jut a színházban. De ez innentől kezdve igazából egy rendkívül tág. Ö, színházi műfaj, Ma, ha egyáltalán színházi műfajként lehet ezt e, erről gondolkodni. Itt nyilván azért Magyarországon nagyon összekapcsolódott azzal az esztétikával, amit a Horváth Csaba képvisel, mert annyira markáns lábnyomot hagyotta már most a, a magyar színházi életben ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán azt is nehéz szétszálezni, hogy amit nem a Csaba csinál, ö, az, az még annak tekinthető. de nyilván igen, csak nagyon nehéz ö, kibújni az árnyéka mögül, mondjuk. De mit a
0: nevezed ezt fizikai színháznak? Mert ugye, ha, ha veszem azt, nyilván ellenem megy annak, amit ugye Cserhalmi, ugye, hogy mondottam, hogy a színház, hogy lefut lábuszi rész, Ilyen, hogy állás, áll és beszélget. De mondjuk például, ugye pár napra láttam a színházi olimpián szilvi Purkaréta egy előadását, tök mindegy, hogy melyiket egyébként a, a sok nagyon jó közül, láttam át tőle rosszat is, de mondta, hogy mindegyikben egy olyan erőteljes mozgás van, ami már egyetemistakorommal is rendezett ilyeneket, és nem nevezte fizikai színháznak. Tehát halára mozogják magukat, sőt, láttam egy olyan Gulliver előadását, amiben egy hankuk Igen, nem volt, végig mozogták ilyen karakteristikus figurák az egész előadás, és nem volt szóval, hogy járt ez
1: fizikai színház balot, hát pedig akkor nem. Hát én azt gondolom, hogy tényleg nagyon függ attól, hogy milyen kulturális közegben nevezzük, vagy használjuk ezeket a kategóriákat, tehát most például a, pur- a purkerétének ez a Megesett hercegnő történetet című előadása, a, a, amit én is láttam most, ez, ez ugye egy kabuki ihletettségű, kabuki formát eh, használó, vagy abból színház. inspirálódó igen, ö, előadás volt, és azt hiszem, hogy ezt a kabuki keretrendszerén belül, vagy, az, vagy azon keresztül, vagy ahhoz hasonlítva érdemes felfejteni. Ugye ez egy japán Ez egy japán ö, tradicionális színház. színházi forma. A purkarétem meg a saját színházi hagyományait tekintve, hogy egy román színházi kultúrából Én azt is
0: mondtam, hogy az egész román színház mozgás központú. Igen, igen, igen.
1: Amennyire én tudom egyébként nekik valahogy sokkal erőteljesebb kapcsolódásuk van a meyer holthoz közvetlenül, mint mondjuk a magyar színházi tradíciónak. És egyébként nekem volt szerencsém Meyerhold tanítványjal is dolgozni, aki azt hiszem ilyen harmadik generációs Meyerhold tanítvány volt, és ő, okay, ő ugye orosz, első, első kézből És ott is a, nagyon nagy szerepel volt a mozgásnak, és meg a látványnak. Igen, is. ott ők biomechanikának hívták a Meyerhold rendszerét. E, ma, mai szempontból egyébként nevezhetnénk ezt is fizikai színháznak Ö, tehát, tehát, tehát mondom, ez a, a, a kultúra dimenzióin belül, az, az, hogy ez milyen helyen és milyen időpillanatban születik, ez nagyon fontos a kategorizáció szempontjából. Egyébként, hogyha kívülről nézem az egészet, a lényegi ö, tulajdonságokat tekintve, ezek nagyon rokon műfajok lehetnek. A kabuki is, a biomechanika is, vagy az, amit ma a fizikai színháznak használnak, Tehát abban meg lehet állapodni, hogy ezek mindannyian apellának a, az emberi, a színész testére és a testen és a mozgáson keresztüli kifejezésre. tehát és ezek azt...
0: mennyire szervesülnek? Most az, amikor nem kimondottan egy ilyet rendezel vagy valaki nem ilyet rendez, mondjuk a, mennyire furakszik be a magyar színházba. Mert mondjuk akármit csinál, szerintem egy Molnár Ferencet megpróbálták sokféleképpen, de nem lehet így eljátszani. Vagy legalábbis azt aztán veszett ki kell találni, hogy mondjuk egy ilyen társadalási végjátékot te így játszel.
1: Hát ezt, igen, ezt ezt mindig az anyaga válogatja, hogy milyen formanyelvért kiállt. Mondom, a vörösnek speciál nagyon jól állt ez a dolog. Tehát azt hiszem, hogy attól valahogy távolabb besne az, hogy, hogy mindenféle stilizálás nélkül adják elő. De valahogy ez is egyfajta ilyen eurázsiai ősi színházi ö, ideálból építkezik, azt hiszem az, amit a vörös a, a saját ö, drámai szövegeiben vagy a saját eszményében ezeken a, követ- a szövegeken keresztül ö, megfogalmazott. És ettől meg azt hiszem, ami nem véletlen, hogy, hogy, hogy valahogy ezek a ősi formák, vagy valami, ami így például a fizikai színházban is a testtel kapcsolatos, és az ösztönökkel, az valahogy jól harmonizál vele, vagy jól lép vele kapcsolatba. Hát igen, a, a, a Molnár az egy teljesen más tészta, ahhoz nem, nem biztos, hogy ezen a keresztül keresztünk. Na, móni. és mi a
0: helyzet a politikával, amire te úgy azt mondtad, hogy színháznak a teljesége politizálni, de azt a típusú ilyen kiszólunk a nézőnek típusút nem szereted. Tehát mondjuk, most mondok egy példát, mondjuk Bodó Viktor rendezett egy revizort, a revizort ugye a végbe, abban kimondottan politikai kiszólások voltak, azt nem szeretted? De speciál azt a revizort, azt kétszer is láttam, és azt nagyon na, szerettem. Na, na, ugye, ugye, akkor hogy van ez? Vagy hogy van ez? Hát Aristófranésznél névvel címmel ott volt, hogy kideg szó ki, és kit figuráz ki. Igen, hát én, egészen, nem, én nem mondom azt. egészen biztos... napra készen.
1: Azt biztos nem mondanám, hogy nem szeretem feltétlenül fogyasztani az ilyen típusú színházat. Az más kérdés, hogy én, én magam mondjuk csinálnék ilyet. Mert? Mert azt hiszem, én tényleg nagyon fontosnak tartom a politikai dimenziót, de azt hiszem, hogy egy kicsit tágabban véve a, a szó eredeti értelmében, hogy, hogy, hogy mi az, hogy politizálni. Tehát nem feltétlenül a pártpolitikát kell ez alatt érteni, hanem ugye a poliszügyeivel való foglalatosság, tehát bármi, ami úgy érinti a társadalmat, hogy abban állást lehet foglalni, és ebbe akár egyébként szűkebb értelemben is beletartozhat. Kényesebb kérdések, amiket éppen aktuálisan is tárgyala a politika, vagy aktuálisan van hozzá közünk, de, de ezt tényleg a lehető legtágabban is lehet értelmezni. Az, hogy egy előadásnak mondjuk egy társadalmi dimenzió, ez mennyire érzékenyen reflektál a saját kora problémáira, az viszont mindenképpen egy elsődleges kérdés számomra. Tehát szeretek társadalmi kérdésekkel foglalkozni, és azt hiszem, hogy ezek a, a darabválasztásaimban is megjelennek, illetve ez az a egy előadásom azért elég komplexen, ugyanakkor hát ezt, oldalt a, választva is bele a bizonyos a Don
0: Carlos-ról beszélünk, akár hát ugye a 451 fok Fahrenheitről az mind a kettő egy egészen elfajzottan diktatúrikus hatalomról szól, ami még inkább és egyre inkább azzá válik. Hát ez nyilván nem véletlen, hogy ezt rendezted, nem? Vagy ezeket.
1: Igen, igen, az kifejezetten, kifejezetten érdekel. A hatalom természet rajza is, illetve az egyé helye, egy ilyen totális, totalitárius rendszerben és hát sajnos nem, elég illúzió ezek az anyagok egyébként a, a, kiút, a, a kiút lehetőségeivel kapcsolatban ugyanakkor, akkor is szerintem érdemes, de hát ezek azért ilyen szempontból tragikuségi menetelő dolgok
0: hogy hát tulajdonképpen na hát nincs, nincs kiút tehát, hogy legyünk öngyilkosok, és stb., nem tudom, mit csináljunk, de nem lehet egyenes gerincel, fönnmaradni.
1: Hát igen, de, de azért ezek lényegileg teki, azért tragédiák, tehát nem feltétlenül ez az előadások üzenete, hogy legyünk öngyilkosak. <gül> <gül> csak, csak olyan tragikus sorsokat mutatnak be, amik azért mindenképpen elgondolkodtatók, akkor is, hogyha a mai világra vetítjük le az előadások világát. Uh-huh.
0: Tanítas is, méghozzá mostani színművészetén. Igen, igen, igen. Ez nem volt dilemma? Kérdeznék úgy is, amit tűzoltókra szoktak mondani, hogy oda sírtél, ahonnan más menekül.
1: Nem, nem egészen így volt. Én a, a, mikor engem fölkértek, hogy tanítsak ebben az osztályban, akkor még jóval a modellváltás előtt voltunk, és Isten igazából végigcsináltuk a felvételit, és mikor már fölvettük a gyerekeket, akkor indult el a modellváltás, tehát akkor történt ö, a, a nyáron ez a, az egyetem lerohanása, és akkor mi hoztunk egy döntést, hogy ha már fölvettük ezeket a gyerekeket, akkor felelősséget uh-huh. vállalunk, értük, és végigcsináljuk ezt a képzést velük. Ez nem azt jelenti, hogy hosszú távon is tervezek ott maradni az egyetemen, illetve mást egyébként nem tanítok, csak őket. Uh-huh. Tehát ez tulajdonképpen sokkal inkább egy harcnak tekinthető ö, mint De egy De mint Horvácsába,
0: ilyen fizikai színház.
1: Ez a hegedűsdé kis az... Vinyánszky, ja, ja, a Vinyánszky ja, ja. Igen, osztály igen. Uh, Zenés mesterséget tanítok, és igen, sok köze van azért a fizikai színházhoz. Tehát ez nem egy klasszikus olyan zenés mesterség, ami mondjuk operetre és zenékára appellál, hanem sokkal inkább ritmusokra, testhasználatra, kontaktra, akrobatikára és ehhez hasonlókra, amiből aztán nyilván ugyanazok a készségek egyébként megszerezhetők, mint egy klasszikus képzésen is, csak valahogy azt gondolom, hogy kortársabb kortásabb színházi műfajokkal foglalkozunk egyszerűen az órákon, és ebből születnek vizsgálőadások. Most legutóbb például a Troilus és Kresszida, amit majd szeptemberben fogunk bemutatni. No, hát akkor
0: köszönöm szépen, hogy, köszönöm szépen hogy te elég komplex, amit így csinálsz, úgyhogy
1: előbb-utóbb még filmet is fogsz rendezni, szerintem tudni, Legennyi. nem? Nagyon szeretnék egyébként, vannak terveim, vannak skiceim is, és remélem, hogy egyszer eljön az ideje. No, hát akkor köszönöm, Nagy Péter István
0: volt a járó első vendége, rendező, koreográfus, olykor ö, dobos, olykor színész, és ki tudja még, mi minden volt, és... És lesz, és akkor most adunk egy szignált, és folytatjuk a műsor. Művészbe járó Bóta Gáborra. És akkor itt van, ha minden igaz, Ellingen Edina a vonalban, aki bábszínész, rendező, a Budapest Bábszínház igazgatója, és osztályvezető, tanár, szintén a Színház és Film Egyetemen. És most... Náluk volt egy jókora hatalmas nemzetközi, felnő- főleg felnőtteknek szóló báfesztivál. Szia Edina, meg vagy?
2: Szia, szia, igen, itt vagyok.
0: Ugye azért domálunk veled telefonban, mert hát itt végig melóztad az elmúlt heteket, ki tudja, lehet, hogy hónapokat keményen, és akkor családdal már jól befizettétek a, a valami párnapos hétvégét. És akkor így 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 most ott ezt én csúnya módon sikerült nekem megszakítani a jó kis nyaralást, vagy nem tudom, nem tudom micsodát. Ugye azt azt lehet róla tudni, hogy te eredetileg, és azt hiszem a bábszínészek egy részével ez így van, hogy hogy olyan rendes színésznek jelentkeztél, csak aztán nem vettek föl, és akkor egyszerre csak elkerültél a Kolibriszián stúdiójába.
2: Igen, sokunknak szerintem azonos, azonos sorsunk van. Igen, én kétszer jelentkeztem a színművészetét. Ja, Egy kétszer is,
0: És, és valami gátlásos voltál, és nagyon borzasztál a felvételésnél.
2: Hát utólag visszanézve, akkor nem értettem, hogy mi volt a probléma, vagyom, de ugye azért túl vagyok már jó néhány felvételészetésen én magam, amikor a túloldalon ültem, és valószínűleg nagyon... Megfelelni vágyásos, nagyon, és ettől nagyon-nagyon-nagyon görcsös lehettem én. Én tulajdonképpen így jellemzem magam visszamenőleg, hát most már több mint húsz éve volt az, hogy én felvételizgettem. És azt az mindenképpen el szeretném mondani, ami szerintem most is egy alap probléma, egyébként a, a bábszakot tekintve a színművészetén, hogy fogalmam se volt arról hogy van olyan egyébként, hogy bábszínészképzés. Alapvetően a bábszínházról mint olyanról sem volt fogalmam, akkor, amikor még én szem. azt tudtam, hogy színházal szeretnék foglalkozni. És um, miután nem sikerült valóban az első ilyen felvételim, akkor láttam, hogy a Kolibri színészképzés stúdiót indít, és láttam, hogy ott bábszínészképzés is van, de engem ez nem tántorított, pedig igazából nagyon nyitott és érdeklődő voltam, azt hiszem, egész életemben, már jó a fiatalabb koromban is, úgyhogy így kerültem a Kolibri stúdióba. Ott még volt egy jelentkezésem útközben a prózai szakra, és amikor viszont a Messner János indította a bábszínérszakot, akkor én őszintén megmondom, hogy már egyáltalán nem volt kérdés számomra, hogy hova szeretnék menni, mert addigra a koribbis tanári gárda, Meixler Hildikó, Szívós Károly addigra már annyira megszerettett alapvetően a műfajt, és felkeltette az érdeklődésemet, hogy ott, hogy ott már a bárki volt. Az igaz, az, hogy jelentem.
0: a Novák János a kezedbe adott egy bábot, és már ahogy ő is láthatta rajtad, hogy görcsös Fenemód, a kezedbe adott egy bábot, és azt mondta, hogy na most mondd el a Tó a láng, című, én is tudom, eldobtam egy gyufács legot, hegyke lobogásra. Hegyke, mire lob? Hegyke lobogásra. Loboásba fogott. Lá... Jó, nem mondom tovább. Lábhegyre álltak kis nyulánkhegyes, szilánkú. Jól beleesődtem. Szipkányos, sárga lángna jól belesültem. Na, hogy kezedbe adott, és elmúlt tőle a görcs. És akkor érezted, hogy na, ez valami.
2: Nagyon-nagyon jó élményeim vannak arról a felvételről és valóban a mai napig emlékszem, hogy egy farkas keszműs bábot kaptam a kezembe, és egyáltalán nem rettentem meg tőle, hanem Hát azt az energiát, amit oda kell összpontosítani a bábba, az ott valahogy olyan értelemszerűen működött abban a pillanatban, és én úgy emlékszem az ő, ő leginkább a Novák János visszajelzése alapján, hogy ez neki is nagyon tetszett, úgyhogy felvételt nyertem. Úgyhogy igen, ez, ez a történetem. De kétségkívül a báb segített kioldani abból a megfelelési vágyból, abból a görcsből valamit, ami miért nekem során nem sikerítek a felvételjeim.
0: mhm. És azóta akkor tök jó neked bábszínészként. Nem zavar, Én, hogy nagyon, nem igen. lettél uden egy színész és, és kimész az utcára, és nem ismernek meg az emberek. Sőt. Ami azt hiszem, az összes bábszínészel így van, tán kemény Henrik volt a kivétel.
2: Hát őszintén megmondom, volt egy kis kikacsintásom egy sorozat irányában a harmadik elején, és ö, tulajdonképpen ez egy az akkori szitkomok közül az egyik első volt egy kapcsolány már rendben, és a a Limonádé című szituációs komédia. Én magát a forgatást nagyon élveztem, és akkor egy picikét belecsöppentem abba, hogy mi történik akkor, amikor fölismernek. És, és őszintén megmondom, hogy nem kedveltem. Tehát, hogy én nagyon-nagyon komfortosan vagyok abban a világban, amiben, amiben mi mozgunk, Egyébként hozzáteszem, hogy alapvetően vágyam az, és nem feltétlenül saját magam, hanem a bábszínész kollégáim, akik ott dolgoznak nálunk a Budapest Bárszínházban, azért én szeretném, hogyha ők egyre ismertebbek lennének, de nem feltétlenül szerepeik miatt, hanem azért, mert leginkább egyre több felnőtt ismerné meg őket és a munkásságukat.
0: Hát akkor egyre többet kell viszont felnőtteknek játszani valószínűleg, ami ugye nagyon nehéz nálunk. Tehát, hogy egy nagyon furcsa dolog, hogy a, a bábszínház, az egykori bábszínház azért felnőtt, amikor még állami bábszínháznak hívták, nem Budapest bábszínháznak. A felnőtt produkcióival járta be a világot, és, és, és hát ugye, ti hosszú idő után, most először, tehát az Alfödi Robert által rendezett Kabaré után, most először mutattatok be nagy színpadon felnőtteknek szóló produkciót a Dekamérán 2023-ban.
2: Igen, igen. Hát most én láttuk az időt. Nyilván van-e mögött egy tudatos építkezés. Nyilván lehet, hogy ez egy kicsit gyorsabban is megtörtént volna, hogyha nem szakad a nyakamba egy COVID-t. Rögtön rögtön az igazgatóságom legelején, mert azért én egy ilyen laza, másfél éves COVID-os időszakkal indítottam, miközben tele voltam tett De hát mindig tanít valamit az élet egyébként, úgyhogy én abból is nagyon-nagyon-nagyon sokat kapacitáltam. Mit? Mit?
0: Mit? Mit kapacitálta?
2: Például azt, hogy bár igyekeztem a lehető legjobb módon felkészülni arra, hogyha amikor eldördül a startpisztoly és én vezetem tovább a színházat, akkor nem csak nyilván művészeti részről, hanem például az egész működtetés részről, gazdasági részről, minden inkább képbe legyek, de alapvetően erre nem lehet úgy felkészülni, amíg az ember nincs abban a helyzetben, és abban a szituációban, amikor valóban minden felelősség az ő rész. És Ez a covidos leállás, ez tulajdonképpen egy jó alkalmat adott arra. Természetesen közben változtak a feltételeink, mert mi közös működtetésű színház lettünk pont ebben az időszakban. Tehát nekem volt időm arra, mert hogy nem játszottam színpadon, nem volt próbafolyamat, viszont a gazdasági vezetőnkkel a Pintér Júdittal rengeteg időt töltöttem együtt. Zoomon, telefonom, aztán mikor lehetett élőben is, és én... Én például nagyon-nagyon sokat vettem magamra ebből a tudásból, ami azt jelenti, hogy alapvetően képen vagyok az intézménynek ezzel a részével is, ami szerintem elengedhetetlen, még akkor is, ha az ember első elsősorban. A másik, ami csodás volt a Covid-ban, hogy a, én azt gondolom, hogy egyébként is szerettem ezt a társulatot, amiben én Jövőre lesz, hogy húsz éve vagyok egyébként a Budapest Bábszínháznál, úgyhogy ez viszonylag egy nagy szám az én, az én életemben. Tehát, hogy egyébként is szerettem ebben a társulatban létezni, de a Covid-ban olyan példátlan összefogást produkált ö, a Budapest Bábszínháznak a társulata, ami, ami szintén meg...
0: De az mit jelent? Fokat. Hát mit lehetett olyan nagyon összefogni, amikor éppen nem is lehetett bemenni?
2: Az azt jelenti, hogy nem arról szólt a dolog, hogy jaj, de jó, most egy kicsit otthon maradtunk, és akkor nem vagyunk benne abban, nem vagyunk a gyárban, hogy úgy mondjam, hogy folyamatosan játszunk, hanem nagyon-nagyon sok kollégától kaptam olyan telefont, hogy miben tud segíteni, mit tud csinálni. Most példákat mondok vele, hogy a, 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 az öltöztetőtárból megkerestek, hogy maszkokat szeretnének megvarni. Ugye volt még ilyen időszak, hogy nem lehetett maszkot kapni, ha nem csak varni. A színészek, a színészek égtek a tetvágytól otthon, hogy kisfilmeket készítsenek, és hogy azokat az online térbe rakjuk. És valahogy a, azt érzem, hogy a különböző tárvezetők is annyira, tehát, hogy annyira szépen szerveződött össze az egész egység, hogy, hogy nekem ez egy pozitív dolog volt. Aztán, amikor ugye úgy volt a második Covid hullám, hogy lehetett próbálni, viszont nézőt nem fogadhattunk, Hát annak meg az volt a nagy előnye és a nagy szépsége, hogy volt idő próbálni. És tulajdonképpen át is mentettem ebből annyit, hogy mi januárban azt nem mondom, hogy teljesen leszokunk állni, de nagyon visszavesszük a műsorunkat, mert egy nagyon értékes idő ismét az új produkciók létrehozására. Mert alapvetően ugye az, hogy mi játszunk, gyerekeknek játszunk, felnőtteknek, tehát délelőtt, délután, este, és erre van. 25 darab szerzőtet egy színész, azért, hát, hogy mondjam, a műsor összerakása és a próbarend összerakása évközben az egy ember
0: próbáló feladat. Mhm. Uh-huh. Hát igen, mert stúdió, meg, meg most már kemény Henrik terem is a nagy színpadon kívül, ami nálatok egyébként tényleg elég nagy bápszéni méretekhez képest. Tehát egy túlszéles színpad. Színűleg, meg igen. meg, meg há, igen. hát ott többen mondták nekem, hát hát háttérben is olyan mélysége van, hogy többen mondták, hogy oda majd egy úszómedencét előbb-utóbb jó lenne a színészeknek, mert, mert hogy. Tényleg őrület, őrület nagy ez a dolog. Egyébként hát, ez bár, volt bár talán, színházi, ha... Igen?
2: Igen? Hogy oh. bárszínházi viszonylatban valóban nagy színpad, egyébként egyáltalán nem mély ez a színpad. Többek között ez az oka annak, hogy a dekameronban letakartuk az első két sort, és kijebb jöttünk, mert effektíve a mélysége... Az, az nem elég a színházhoz képest. Igen, igen, igen. Ott már szomszéd ház fala van, úgyhogy. <gül> Na azért vannak ilyen, ilyen problémák. De bár színházi viszonylatban valóban egy, valóban egy nagy színpadról beszélünk, és ezt most el tudom mondani egy ilyen nemzetközi fesztivál utóhangjaként is, amiket a társulatoktól kaptunk visszajelzéseket.
0: Hát igen, volt, volt ahol, ahol túl nagynak is. Mondjuk például a pinokkiónál is, ugye az ember azt érezte, hogy ez sokkal kisebb térbe egy francia. Én nagyon szerettem azt a Pinokkiót, ugye az egyetlen olyan előadás volt, amiben nem jelenik meg élő ember, mert ugye sokan még a bábról mindig azt gondolják, mint a mazsola manocska, hogy paraván főteszi a kesztyűt, bábot játszik, de hát nagyon előtörtek ugye a színészek a... Igen, a bár nagyon... a paraván mögül, néha azt érzem, hogy túlzottan is, de a Pinocchio, a, ami majdhogy nem átment horrorba, egyébként az eredeti mese is, az az, az, az ember azt érezte, hogy na ezt inkább az Országlili Stúdióban kellett volna.
2: Ezt az adott társulat választja, egyébként Aha. a pilokionál le volt szűkítve a nagy színpad. Tehát, hogyha, majd nem tudom, hogy mennyire figyelted, hogy, hogy a két félért nem ültek, tehát egy ilyen b alakban le
0: kellett szűkítenünk. De
2: hát sok egyeztetés volt nyilván. Hát, hát ez egy, egy éve kezdtük el szervezni ezt a fesztivált, úgyhogy nyilván azt végig egyeztetünk a társulatokkal, hogy kinek mi az, ami. Ami viszonylag nehéz, úgyhogy a, vagy a világ másik végén van, vagy ha csak néhány országgal is arrébb van, de hát. Igen, lehet, hogy ők az ország is stúdiót választották volna egyébként, hogyha itt
0: vannak. Ezt nem lehet tudni jutólag. De van, aminél meg azt éreztem, hogy hát rendben van, tehát mondjuk egy délafrikai hamletnél, ahol hát iszonyú nagy, tehát embernagyságúnál nagyobb figurák is voltak, ott, ott meg teljesen jól jött, nem? ó, abszolút, igen. igen. Igen, igen, igen. Egyébként, ez hogy állt össze? Tehát, hogyan az, hogy na, akkor most Dél-Afrikából írunk egy hamletet, mert ez olyan dili-nek tűnik.
2: Öm, hát úgy indult alapvetően, amikor én már anna a pályázatomat írtam az igazgatói pozícióra, már abban a pályázatban benne volt, hogy nagyon szeretnék létrehozni egy nemzetközi vápresztivált. Mert ugye van egy utóbb, vagy egy elődje ennek a Fesztiválnak, ami a Bábú Fesztivál volt, és ezt tartotta, szervezte mindig a Budapest Báp ahova ugye Magyarországról, határon túról is jöttek, és már a legutolsót, mikor 70 éves volt a színház, akkor kicsit kibővítettük, hogy oda már meg volt hívva, túl emlékszem négy külföldi társulat, hát, akiket, akiknek az előadását én valóban mind láttam egyébként élőben.
0: Hát, és van az Magyarországon egy, jó... egy elődje, ugye a Nemzetközi Pécsi Felnőtt Bábfesztivál, amit aztán van, szomorúan igen. megszüntettek. De Ami hát ott színt, ott Obrascov társulattától Erik Bassiga, aki szerintem az egyik legjobb bávos ma a világon, a még nem volt itt. Szóval, hogy, hogy, hogy mindenkit látni lehetett. És aztán azt nem tudom, miért sikerült megszüntetni, és a korszó ideig így ugye nem volt Magyarországon nemzetközi bábszesztivál se gyerekeknek, se felnőtteknek ilyen kisebbeket leszámítva. De hát ugye már a Sárospatak is megszűnt azt hiszem, meg minden ilyen békés megszünt. Szab,
2: békés szokott békés még, csapat igen, gyerekeknek,
0: igen, 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 igen. Gyerekeknek, igaz?
2: igen. Szóval, hogy, hogy ez nagyon ott volt a, az igereimben, hogy én szeretnék egy és De hát ugye, már az előbb említettem, hogy mind Covid, majd utána mind beérkezett a háború, az energiaválság, tehát hogy aminden gyakorlatilag hozzáköszönöm, amióta én vezetem ezt a színházat, tehát nehezített körülmények között megyünk. Viszont ugye akkor érkezett egy levél az olimpia részéről, a színházi olimpia részéről, amiben ugye, ami kiment mindegyik színháznak, hogy lehetősége van minden, színházvezetőnek meghívni. Ha jól emlékszem, két társulat volt benne, talán egy határon túlik, meg egy külföldit. És na, akkor, mikor ez megérkezett a Vinyászki Attilának ez a levele, akkor mi összeültünk, és mondtam, hogy én azt érzem, hogy itt a lehetőség anyagilag, mert, mert ez hát, ha belefér az olimpiának a programjába, és így csak meg tudjuk csinálni ezt a nemzetközi fesztivált, és alapvetően mind szakmailag, mind anyagilag nagyon támogatva volt ez az ötlet, és hát ezért volt lehetőségünk arra, hogy például ne csak Európából hívjunk, hanem a, a világnak egészen messzi pontjairól hívjunk előre. Hát a sokat.
0: Mexikói is a maga nevében varázslatos dolog volt. Igen.
2: Én pont azt érzem, mind a dél-afrikainál, mind a mexikóinál, hogy az is fontos volt számunkra, számomra, hogy... hogy Kicsit kapjunk abból a kulturális közegből, amiből ők jönnek. És én nem állítak például ez nagyon izgalmas dolog, és ugye ezt én is csak azokból a beszélgetésekből tudtam meg, amikor már itt voltak az alkotók alapvetően, hogy se Mexikóban, se Dél-Afrikában nincsen bátképzés. Nincs is professzionális bábszínház, egyik helyen sem. Pláne olyan formában, mint ahogy mi működünk, hogy ugye egy hivatásos kő bábszínház vagyunk, bármennyire furcsa kimondani, állami dotációból. Ez egyébként sem nagyon divat, sem erre más. hol a világban, talán a lengyeleknél, meg a cseheknél még vannak ilyen nagy színházak, mint amilyenek, meg az oroszok és De hogy hogy például nem professzionális bácszínészeket néztünk, hanem hanem workshop eredményeként létrejött előadásokat, akik nagyon akarnak bácszínházat csinálni, például a mexikóiak nagyon szeretnének jönni hozzánk tanulni. Nagyon-nagyon sokféle bástexikát nem ismernek még. Viszont a kultúrájukból, az energiájukból, a a pozitív hozzáállásukból, ami jellemző volt minden társulat, ezt muszáj elmondanom, hogy én sokat tanultam ebből a Nemzetközi Fesztiválból, szóval abban sokat kaptunk. Az egyik legtöbb, amit tanultam, hogy uh, itt nem volt olyan társadat, akiket meghívtunk, és akik uh, akik valahogy nem elképesztő pozitív hozzáállással érkeztek volna, hát hogy ilyen játékkal. A mexikóiaknak
0: valami olyan lelkületük volt, tehát a, az a teljes őrület és dili, ugye ez leginkább Igen. az én maszkos játék, ami nem a COVID maszka, hanem amikor, nem. amikor egy fej van tulajdonképpen a színész fején. Szóval, hogy olyan lelkülete, és ahogy hozzá zenéltek és táncoltak, és tehát az abból sütött az életöröm, meg a humor, meg a. És a tényleg teljes tébolyultság, amit én nagyon imádok színházba, amikor úgy elszaladaló, és lehet, hogy olykor már kicsit sok is, de akkor is megy a teljes őrület.
2: Hát igen, hogy elég, hogy bátrak, bátrak. A lengyel előadás is egyébként egy végtelenül popátlan és bátor előadás volt, és annak is ezt a popátlanságát vagy bátorságát érdemes azt hiszem átvenni vagy, vagy, vagy eltanulni. De, de ha már így nagyon belemegyünk, ami, ami számunkra annál az előadásnál, amikor azt mondtam, hogy számomra az egész fesztivált megérte volna megcsinálni azért az egy előadásért, az a spanyoloknak, az éroly konduktának a léleknechanizmusa volt. Hát igen,
0: azt szerettem én is a legjobban, és itt Nagy Péter István még itt ülám, és hallgat téged, azt jó lett volna, ha látja, mert az a táncnak és a bábnak egy valami olyan sajátos és elementáris ötvezete volt, hogy azt, azt tényleg öröm volt nézni.
2: Alapvetően azt látom egyébként, hogy a kortárs tánc és a báb az nagyon sok előadásban fúzionál. Tehát hogy aznap két ilyen előadásunk is volt, ugye a másik, amit a Kovács Domokos jegyzett, ami egy független hazai produkció. Vagy ha a Duda nézem, aki szintén a tánc világából érkezett, szóval na, több, ilyen, több ilyen báb előadást látok. Egyébként, ahol valóban uh, a, a kortárs tánc és, és a báb összeforodik, és nagyon szépen ki, egészíti ki egymást. Na, az a Na, Kovács
0: úgy, Domokos, az olyan nagyon nem volt báb, maradjunk annyiban, jó? Tehát az, amikor mutatóban van egy báb, mert bábfesztiválra neveztünk be, az körülbelül nekem ez volt, bocsánat.
2: Nem ők nevettek be, én hívtam őket, ja. hogy legyen lehetőségük játszani, mert Aha. ezt a produkciót egyetlen egyszer tudták játszani a trafóban, és én mindenben találtam értéket, abban, abban is találtam értéket.
0: Na és amikor pingponglambdák, ami ugye pontosan tudom, hogy hát az, az elsős tananyag az egyetemen, és akkor jön egy pasas, és fantasztikus, mit bírt csinálni ebből a kis egyszerűségből.
2: Hát a motrem motrem, mester, mi csak úgy emlegetjük, hogy a mester, ugye, aki aki nem egy fiatal ember alapvetően, és és ezek a robotikus, nem is robotikus, bocsánat, ezek a mechanikus bábok, ugye, az, ami az ő így alapvetően, aminek én azért örülök. De nagyon a...
0: mechanikusak, hát, hát ezekből a pimpoglakbából olyan élettel figurákat tud összehozni, és én azt a mai napig nem értem, te nyilván láttad, hogy hogy mozgat egyszerre ennyit, egy szám magában. De
2: hát, a, de hát a legvégén az előadásnak kirakott egy ilyen kis szerkezetet, amivel megmutatja. Tehát az a mechanikus fel. Tehát természetesen nagyon sok minden van az ő kezében, és elképesztően fontossággal játszik. És aztán kirakotta a előadás legvégén egy szerkezetet, amivel megmutatta, hogy az illúziót hogy kelti. Egyébként egy workshopot tartott a Motrem nálunk, amin ott voltak a kollégák, és elképesztően nagy sikere volt. Tehát ő egy, tényleg egy komoly tanár és egy komoly mester. Úgyhogy például nekem szándékomban áll visszahívni.
0: Nagyon helyes. Hozetesz, Sőt, rendezen, rendezen is valamit. Hát
2: én a Dudatájvát szeretném rendezni, hívni.
0: Na jó, lehet a kettőt, lehet a kettőt együtt. Hát ilyen, a Duda Pajlával nekem, nekem nem volt annyira lélek benne. Azt egy kicsit ilyen sóműsornak éreztem, ami nem, nem ment igazán mélyre.
2: Hát egy szerető játszan, igen, alapvetően. Sikerült most egy kicsit jobban összeismerkednem vele, és egészen bátorkodtam mondani nekik, hogy a kutyadalát kihúztam volna a végén. De... De hogy tehát alapvetően én, én sajnálom muszáj kimondanom, tehát hogy egy abszolút zseni zeni emberről van szó, szint azon, akit nézünk, és igen, egy jó drama túlra szüksége lenne, én is azt gondolom. De hogy alapvetően, amit ezzel a ezzel a függetlenítéssel csinál, tehát azt, hogy. Az ő kezében van egy báb vagy két báb, játsz a saját magát ráadásul egy tudathasadáshoz szemét, és az a függetlenítés, ahogy függetleníti magától a figurákat, az egészen is egyébként, ahogy ő dolgozik. Tehát nekünk például ez volt élvezetetben nézni.
0: Uh-huh. Igen, igen. Na és akkor most akkor túl vagyunk a fesztiválon, nyilván van egy rakadt uh, tanúság. Reméljük, hogy Covid nincs, akkor most mi lesz?
2: Nagyon szeretnénk két év múlva megint fesztivált rendezni. De
0: hát az kell is, ugye a Pécsi Nemzetközi Felnőtt Báfesztivál is két évente volt, tehát rá kéne állni, hogy akkor ez két évente most van, nem?
2: Abszolút, nyilvánvalóan én ezt mindenhol el fogom mondani, ahogy kell, illetve nagyon, nagyon, bízom, nagyon bízom abban, hogy nagyon pozitívak a szakmai visszajelzéseink ezzel a fesztivállal kapcsolatban, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogyha én legközelebb megyek anyagi dotációért, akkor is akkor, fel tudjuk mutatni azt, hogy ezt az abstraktot hogy szerveztük meg, illetve hogy milyen szakmai színvonalat Hogy ez,
0: ez volt a fesztivál neve, miért volt ez a neve egyébként?
2: Ugye azt a nevet kaptuk, hogy első Budapesti Nemzetközi Kortás Báb Hát ezt én nem szerettem volna, hogy bárki, hogy kimondja. Tehát, hogy nyilván együtős, egy ütős, egy szavas fesztivál nevet szerettünk volna adni, és nagyon sokat agyaltunk. Volt olyan, hogy string például, de olyan fesztivál is van már, tehát ami a zsinóra, ami a bábhoz kötött, és akkor őszintén nem mondom, nekem villant be egyszer az a szó, hogy abstrakt. Mert hogy nyilván az egész absztrahálás, abstrakció, ami alapvetően a várszínháznak kulcszavai, vagy ha csak de teljesen minden jelentését megnéztük, és tulajdonképpen minden jelentésében úgy éreztük, hogy lefedik alapvetően ezt a fesztivált. És angolul, és magyarul is jól működik, mert ugye itt most ez is fontos volt, úgyhogy így lehet. Igen,
0: voltak is végig végig angol feliratok, igen. Ami, ami azért abszolút abszolút jó. Jó, jó, hogy voltak, mert tényleg, tényleg voltak külföldiek is a fesztiválon. Igen. És hát jó volt, pocékes házak voltak, a ország teremben földön ülősek, úgyhogy az, az nagyon jó volt azért érezni, hogy sokan kíváncsiak, és sokan jöttek vidéki bábosok ezt, ezt nézni.
2: Abszolút itt volt a szakma, és hát... Tényleg, amiért én nagyon boldog vagyok, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy a decavanot megcsináltuk, mint felnőtt produkciót a, a nagyszínpadon, és ott is teltházakkal megyünk. Mert az, hogy az országli stúdióban telt házak vannak a felnőtt előadásokon, eh, ahhoz kezdtünk már hozzászokni. De mindaz, hogy a dekameron tele van, és mindaz, hogy egy ilyen uh, nemzetközi fesztiválon a felnőtt bábelőadások tele voltak, én ennél többet egyébként nem tudnék kívánni senkinek. Szóval alapvetően ezt a nehezen mondjuk idén egy boldog ember vagyok per pillanat, és nem csak azért, mert a Balaton partjáról beszélünk, hanem mert, uh, mert ezt, ezt, a, ezt a szakmai, érde, hogy mondjam, ezt az érdeklődést látom a nézőkben, és én látom, hogy hogy nyitjuk azt a kaput, és hogy vonzódnak egyre inkább felnőtt fejjelehez a Hát itt mindig az a kérdés, hogy hogy hogyan tovább, meg hogy mi az az út, miközben természetesen dörömbölnek azért is a kapun, hogy mikor lesz legközelebb óvodás bemutató, mikor lesz kisiskolás bemutató. Szóval jó dolog sok osztálynak játszani,
0: de nagy rak a társulatra. Igen, de, de hát azt, azt abszolút el kéne érni, hogy ugye rendszeresen a nagyszínpadon is legyenek felnőtt előadások, azokban is legyen egy repertoár, és mondjuk két hetente két előadás a nagy színpadon is, az akkor azt mondanám, hát holott ugye Prágában vannak színházak, amik azért csak, én régebben volt, de kim voltam Prágában, nyári vakációban is öt bábsziáz játszott felnőtteknek. Szóval tehát, hogy na, érted?
2: Hát rajtam nem fog múlni,
0: ennyit tudok mondani. Úgyhogy. Ja, a dekamiromba egyébként ugye mindenféle aptechnikát is felvonultattok, ami egyébként most érzek, az egész magyar bábjátékban az a marionett, és nem értem, hogy miért, mert egy nagyon jó, nagyon jó mi ugye Prágában van marionett szint, eleve marionett színház, sőt a Salzburgi is, ugye zömében marionett színház, tehát nem értem, hogy nálunk az például miért nem megy.
2: Alapvetően egyébként a rendezők, kevés rendezőben van bátorság hozzányúlni a marionetthez, mert azért nem egy, tényleg nem egy egyszerű bápteknika. Hát kivéve a Szicíliait,
0: az viszonylag egyszerű. Nem,
2: hát az egyszerűbb, igen, a, a vezetőpálcás az Most nyilván, egyébként nyilván ment
0: egy a Sziázi Olimpia keletébe egy szicíliai marionettekkel, egy magbet. Nagyon jó volt egyébként. Sziciliai a színház. Esetre...
2: Hát a dekameromban de- nem inspirálta a- az alkotókat, de azt tudom mondani, hogyha hiányzik neked, akkor gyere el megnézni a pontol pontig előadásunkat, ami um, ugye egy új bemutatója a színháznak a kísérleti stúdió jegyében. És ott például találkozhat Marionettel, amit egészen hosszú zsinórok segítségével mozdattak a hídról a stúdióban. Úgyhogy, úgyhogy azért akadt, tehát, hogy m- azt sem felejtettük el. Nem tudom, a dekameromban nem volt adekvát, a gondolom a, a- Mind a tervező, mind a rendező számára, hogy a marionett valahova bekerüljön. Minden esetre azt szoktam mondani a dekameronra, hogy egy referencia előadása felírnak a Budapest Várt mert technikailag pontosan ennyit tudunk, ennyit többet nem. Tehát hogy ez, ez, itt, itt van a teljesítőképességünk vége, gyakorlatilag.
0: És itt van a műsor vége, és mi se tudunk többet beszélni. Szavados Timehai már megjelent, hogy híreket olvasson. Köszönöm szépen, hogy a Balatonpatról rendelkezésre álltál. Inger, Edina volt a művészbejáró. járó második vendége, az első vendége Nagy Péter István, rendező, színész, koreográfus, és tanár is a színművészetén, ahogy Ellingen. Edina is osztályvezetőt tanára színművészetén, és a Budapest Bábszínház igazgatója, rendezője, színésze. Na hát akkor ez volt ma a művészbe járó. Kemény Dániel ült, ahogy általában szokott a hangpult mögött, én, Bóta Gábor a műsorvezetői mikrofon, előtt, ha van hallgassák meg este 11-kor az ismétlést, és naná, és persze, hogy hallgassák meg szabados a a hírekkel viszont hallásra.
2: Művészbejáró Bóta Gáborra.